0: Bienvenido al Podcast para Autopublicados, un podcast para aquellos que soñan vivir de la escritura. Yo soy Vivian Cabasa, escritora de fantasía y creadora de la plataforma narrativa Legends Founders y la iniciativa Adopta un Autopublicado. En este podcast te enseñaré a crear, editar, publicar y promocionar tus libros junto a la voz de nuestros autores. ¿Estás listo? Pues empezamos. ¡Feliz miércoles! Ya estamos aquí otro miércoles más, de otra semanita más. Muchas gracias por venir a escucharnos. Y en el episodio 14 del podcast para autopublicados, traigo como invitada a Gabriela Campbell. Ha sido correctora, editora, mentora de escritores, pero ella se define a día de hoy como escritora. En el programa de hoy nos hablará de sus libros, 70 trucos para sacarle brillo a tu novela y cómo sobrevivir a la escritura, ambos orientados a escritores. También nos explicará cómo fue construir un blog como el de Gabriela Literaria, cómo es escribir y compaginar el género de ficción con el de no ficción y además nos regalará muchos consejos para escribir, corregir, publicar y promocionar nuestras obras. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida Gabriela al podcast para autopublicados. Eh, muchas gracias Ayate. por venir. Muchas gracias a ti por tenerme aquí. Bueno, eh, no sé si habrás oído el podcast alguna vez, pero bueno, todos los invitados... No, todavía no,
1: todavía no <ríe> Tengo no. Te voy a confesar, no te voy a mentir. Muy mal, muy mal, Gabriela, muy mal. Ya, ya, ya va tocando, ya va tocando. Hombre, genial que la primera vez que lo escuches sea pues, conmigo misma. ¿no? Hombre, y tanto. <ríe> bueno, pues
0: como todos los invitados que venís al podcast, eh, me gusta que os presentéis y habléis un poquito de vosotros. Pues nada, ¿quién es Gabriela Campbell?
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! <risa> bueno, a un nivel más profundo podrías, podríamos estar aquí mucho rato, pero la respuesta más sencilla y más corta es que soy escritora, ¿Sí? eh, me dedico sobre todo a escribir, a escribir un montón, eh, y he tenido he hecho un poco de todo lo que te puedes imaginar que existe en el sector editorial, pues creo que he hecho un poco de todo, <risa> y, de, y de comunicación también he hecho bastante. Entonces, pues pues nada, traducir, corregir, maquetar, diseñar, publicar, editar, lo que quieras, sobre que... todo ahora me, dedico, ahora me dedico a escribir, sobre todo.
0: Bueno, eh, como bien comentas, llevas muchos años ¿no? en el mundo de como sí. traductora, correctora y tal. Mm -hmm. eh, ¿Cuándo te diste cuenta que querías dedicarte a escribir de forma profesional?
1: Pues, eh, a escribir, yo creo que tengo la respuesta que tiene todo el mundo, que es, oh, ya de pequeña me gustaba escribir sí. cuentos, como, oh, desde que aprendí a escribir palabras ya quería escribir, ¿no? Pero eh, mi caso es curioso, pero, pero creo que no es tan raro, en el sentido de que siempre me ha gustado escribir, bueno, no sé si gustar es la palabra adecuada, es más una especie como de... Mmm, Obligación, Sí. ¿no? Con una, una fijación que no consigo deshacerme de ella. Pero claro, eh, tuve una cosa que, que fue un gran error y a la vez un gran acierto, que fue hacer una carrera dedicada a lo que es la literatura. Dice eh, teoría de literatura y literatura comparada. ¿Sí? Lo cual pues es genial porque aprendes muchísimo sobre todo tipo de cosas relacionadas con lo literario. Pero al mismo tiempo eh, estás constantemente expuesta a, a grandes textos. Claro. Y a cosas que son pues, mil veces mejores de, los que, de lo que tú podrás hacer jamás, ¿no? Entonces eso mm, hizo que, que yo pensara, bueno, pues a mí me gusta escribir, pues escribo y a datos Pero cada vez que quería escribir, pues esa voz de nunca vas a hacer nada en condiciones, pues estaba ahí, ¿no? Entonces estuve mm -hmm. bastante tiempo... Eh, haciendo un poco pues esto de bueno, escribo porque me gusta y porque me apetece y porque estoy inspirada y porque bla 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 pero lo que es llegar a, a un momento que dijera, quiero dedicarme a esto, quiero hacerlo de forma profesional, pues a lo mejor hace 7 o 8 años ¿eh? no hace más.
0: que no hace tanto al final bueno, esto que, que comentas de eh, lo que voy a escribir no va a valer para nada, es un poco el síndrome del impostor, ¿no? del que hablamos que muchos de eh, bueno, eh, nos pasa que pensamos sobre todo que lo que vamos a escribir no, no les va a gustar a nadie o que sí. no, no va a encajar con los lectores o cualquier cosa y esto es algo que bueno que, que hay que superar,
1: ¿no? Yo creo que eh, más que síndrome de impostor, si nos ponemos como súper mega técnicos y precisos, sí. ¿no? Generalmente el síndrome de impostor eh, suele venir un poco en, en lo que son ámbitos profesionales cuando ya estás consiguiendo algo y sientes como que no te lo mereces, ¿no? Sí. Eh, en el mundo de la escritura se usa, se usa un montón el término, pero no sé si es exactamente eso, creo que a lo mejor es más una cuestión de, eh, de um, dunning kruger Dunning-Kruger, que es básicamente, eh, que a ver, es, es bastante más complejo, pero simplificando muchísimo, es que la gente que sabe un poquito de algo se cree que sabe mucho, pero Dale. cuando empieza a adquirir más conocimiento y más habilidad se da cuenta de lo inmenso que es ese área, ese, área, ese sector, y piensa, sí. no sé nada. Entonces, <risa> se da un fenómeno muy curioso por el que gente que no tiene idea de nada, se cree muchísimo, un poco el cuñadismo ¿no? Sí, y, sí. Y, para, o, gente que, que realmente tiene ciertas competencias, pues cree que, que no sabe. Entonces, cuando pasas un poco ese primer baremo de ¡Oh, sé escribir, qué guay! Sé unir <risa> dos letras, pues entra ya en el terrible abismo de la desesperación que es ¡Oh my God! nunca sí. ver, me es que... Escribir es súper difícil.
0: Ojalá fuera tan fácil como unir unas pocas letras y, y ya está.
1: Sí, bueno, es que ese es el problema. En el fondo, escribir sabemos todos. Todos los que hayamos sí. aprendido que no seamos analfabetos, ¿no? O sea, que, que tengamos esa Ese mínimo. Uh -huh. eh, entonces, creemos que como sabemos unir hacer frases, pues sabemos escribir, entre muchas comillas, crear textos de cierto valor comunicativo. <risa> y en cuanto más estudias lo que es el ámbito de la comunicación y el ámbito de la y de ensayo, pues claro, ya te viene ahí ese efecto encima de decir, pero si yo no sé una mierda, yo no sé nada. Y yo pasé muchos años, estuve muchos años atascada en esa fase porque además es súper cómoda. Ya. Porque si ya no haces nada, no tienes nada que perder. No claro. te va a quitar nadie.
0: Bueno, es que el mundo de la literatura en general y de la escritura es, bueno, es como un iceberg, ¿no? Es que es, solo ves como un, un trocito, pero lo mm. que hay bajo él es... Inmenso y sí. claro.
1: Sí, 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 sí. Es, es terrible, eh. Porque eh, a mí me hace mucha gracia, no sé si a ti te pasa, pero cuando veo, por ejemplo, reseñas, ¿no? Porque esto sí. es como eh, un cabrejo impresionante por parte del lector porque el libro no cumplió sus expectativas, o porque tiene una errata o algo así. ¿Sí? Yo pienso en el pobre escritor. <risa> un <risas> escritor que ha dedicado a lo mejor dos años de su vida a documentarse para Y se le
0: juzga por, por esa errata que quizás
1: Sí, 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 o por esa frustración personal del lector que es completamente suya y no tiene nada que sí. ver con el libro, ¿no?
0: totalmente, totalmente hay, Bueno, hay, es que hay, hay reseñas que no hay que hacer caso O sea, hay que, hay que mmm, quedarte con las críticas constructivas
1: Sí Sí, bueno, en el tema de reseñas mejor no entro porque también podríamos escribir. <risa> ¿Otro, <risa> Otro podcast. <risa> Otras para reseñas.
0: Cuéntanos, Gabriela, eh, has estado escribiendo durante muchísimos años uh -huh. sobre escritura y, bueno, marketing y otros temas también de promoción, uh -huh. etcétera, en tu blog, Gabriela Literaria, uh -huh. eh, que actualmente se encuentra inactivo. Eh, uh -huh. Cuéntanos, ¿qué ha significado escribir... Eh, todo ese tiempo en el blog, ¿y cómo ha cambiado tu vida?
1: uf <risa> <risa> madre mía, eh, es, es impresionante, es impresionante porque eh, internet es una trampa terrible, en uh -huh. el sentido de que si por, porque se alinean los astros y la gente te empieza a hacer caso, tú empiezas a creer que tienes derecho a que te hagan caso, sí. y empiezas a creer que tienes razón en las cosas, y, y claro, es, es como una bola de nieve, ¿no? En el sentido de que cualquier comentario que a lo mejor harías antes, nadie te hacía caso, pero ahora haces cualquier chorrada y un montón de gente te está aplaudiendo, ¿no? También criticando, uh -huh. pero, pero es eh, la experiencia del blog. Me ha abierto los ojos en muchísimos aspectos, también he aprendido muchísimo sobre mí misma. Y, y también, bueno, sobre internet. Pero sobre todo... Creo que cada vez es más cierto eso que dicen de que si quieres aprender algo, enséñalo a otras personas. Sí. Porque yo cada vez que me encontraba con un problema, pues lo que hacía era ir al blog y compartía pues, mi reflexión y, y la solución, o posible solución que había encontrado. Porque era una forma, para, para mí, también de entenderlo, ¿no? Y, y todas mis frustraciones eh, como, como escritora empezaban las... Era una forma de, de definirlas mejor, de estructurarlas, y también de intentar solucionarlas. Y claro, cuando ves que hay gente que está pasando por lo mismo que tú y que no tiene tampoco mucha información, porque ahora hay muchísimo, muchísimos recursos, pero cuando yo empecé, eh, no había claro. nada, en, en nuestro idioma había un montón, bueno, había algunas cosillas ya en inglés, pero mmm, es que éramos poquitos. Éramos sí, poquitos. sí, sí, sí. <risas> Entonces, eh, pues, fue una experiencia de, de comunidad y de, y de comunicación que, que fue alucinante, alucinante. Y creo, precisamente, que una de las mayores razones por las que ahora mismo decido parar un poco lo que es el blog es porque ya no es tan necesario. O sea, yeah. eh, te puede gustar el blog, te puede gustar, pero hay tanto, hay tanto ahí fuera de lo que podemos aprender que, que ser una voz más, en, en la burbuja tampoco me interesaba y no era lo que estaba buscando ya, el blog ya había cumplido un poco su función ¿no?
0: Sí, bueno, además lo tenemos, para los que todavía no lo sepáis eh, lo tenéis todo bueno, lo más importante porque claro, ponerlo todo sería una locura pero <risa> sí. lo más importante y lo que bueno lo que más te pidieron los lectores, ¿no Gabriela? Sí, sí además hizo hasta encuestas y votaciones y todo. sí y Entonces sí. lo tenéis en el, en el libro Cómo sobrevivir a la escritura que, sí. bueno, que bueno, yo personalmente ya me he hecho con él <ríe> y lo recomiendo no sé, mucho. No sé. <ríe> y, y nada, ahora que comentabas esto que me parece muy interesante, lo del tema de que hay información, pero muchas veces está en otro idioma que no es el nuestro, ¿no? En ah, este caso, sí. mucho, mucha información estaría en inglés. Uh -huh. eh, Claro, ¿cómo, ¿cómo te quedas tú cuando empiezas a leer en, eh, eh, libros eh, en inglés o en otros idiomas y encuentras información que realmente aquí en España no, no se toca, ¿no? Hace unos años.
1: Eh, pues, para mí era eh, muy satisfactorio porque me sentía un poco como un puente. Sí. De, bueno, soy bilingüe, soy bicultural en el fondo. Yo nací en, en Inglaterra y uh -huh. mi padre es irlandés, mi madre es gallega. Entonces, he vivido un poco siempre a caballo entre los dos, los dos países, aunque me siento un poco más española porque he pasado más parte de mi vida aquí en el sur de España, ¿no? Sí. Eh, pero, o sea, pues claro, yo seguía a, a blogueros que eran alucinantes, que daban una información valiosísima y no encontraba esa información aquí. Y entonces, claro, escuchaba, por ejemplo, escuchaba el podcast de Joana Penn cuando... Que ya hace mucho tiempo, sí. eh, los contenidos de Mark Dawson incluso Chuck Wendy cuando empezó a hablar de escritura en su blog, y toda esta gente me parecía maravillosa. Y sin embargo, es como cuando te gusta mucho una serie de televisión, pero no tienes nadie con quien compartirla.
0: Sí, sí, ya te entiendo. Es
1: Entonces, pues algunas cosas las empecé a traducir con permiso de, de los autores, obviamente, sí. y, y me di cuenta de, de que algunas de esas cosas, pues realmente solucionaba problemas que teníamos. O sea, por ejemplo, sobre cómo publicar en Amazon, realmente ahora hay muchísima información, pero en aquel entonces no había mucho. Claro. Eh, sobre cómo autopublicar en general. Luego también yo había. Yo tuve una editorial en el pasado y también trabajé para una colección de, de servicios editoriales, eh, soy orientado a gente que se autopublicaba. ¿Sí? Entonces conocía muy bien el mundillo de de las editoriales estas de coedición y de autoedición y todo esto, y un poco, pues, las que ofrecían servicios nuevamente válidos y las que ofrecían cosas, pues, que eran un poquito más cuestionables, ¿no? Entonces, pues, podía hablar también un poco de ese tema. O sea, todo lo, lo que yo había visto en el sector editorial y todo lo que las meteduras de pata que había cometido como, como autora, ¿Sí? pues, me servían para cuando... Un montón de gente que había ahí fuera seguía haciendo esas mismas meteduras de pata. Entonces yo era como, no, no hagas eso. No. No.
0: <risa> que ya ha pasado por ahí 80 Exacto. veces.
1: <risa> y claro, lo, eso, ahora tenemos un montón de sitios donde la gente habla entre sí de, de todas estas cosas y nos podemos ayudar unos a otros. Pero en ese momento no había una comunidad. Había un, había comunidades, pero no eran tan conocidas y no eran claro.
0: Y qué maravilla, es, bueno, es una de las cosas de internet, ¿no? Que, que sí. bueno, puede crear una gran comunidad y, uh -huh. y, bueno, tener tu propia audiencia. Y hablando de audiencia y del tema de blog, bueno, hay muchos eh, lectores o autores que tienen su blog, ¿no? Y les gustaría, pues eso, tener esa audiencia, esos lectores que les lean o esas ganas de enseñar pero no consiguen esa audiencia. ¿Qué les recomendarías tú a estos lectores o autores que tienen este blog, eh, bueno, para, para crear ¿no? esta
1: comunidad? Ahora mismo es un tema muy, muy complicado, porque, eh, claro, cuando yo empecé con el blog, lo que se llamaban los blogs, entonces todo el mundo sí. pues hacía un blog. Eh, ya estaban empezando a arrancar pues redes sociales tipo Facebook, Twitter y todo esto, pero tampoco había tantísimo donde elegir. Y ahora, sin embargo, tenemos comunidades súper divididas. Y muy de nicho, ¿no? Entonces, más que nada creo que es crucial que una persona que quiere darse a conocer y crear una audiencia, primero no pensar en ello como audiencia, sino pensar en ello como, como tu gente. Sí. O sea, que igual que ellos están aquí para saber de ti, tú estás también para saber de ellos. O sea, que esto siempre sea... Un mensaje con receptor, o sea, que seamos interlocutores. Sí. Que no, que no sea una cuestión de yo emito, emito, emito. Y no doy nada. nada. Mm. Exactamente. Entonces, eh, si tú tienes, tú tienes que averiguar cuál es tu público. O sea, parece una tontería, pero es que es marketing de base, vamos. Sí, eh, total. <risa> a ver, pues. ¿Suele leerme más mujeres que hombres? Es una cuestión que hay que, que, hay que plantearse. Eh, ¿Suele leerme gente más joven o gente más mayor? Eh, ¿Dónde se mueve esta gente que.? A lo mejor no te leen a ti porque a ti todavía no te conoce nadie, pero si tú escribes como Stephen King. Si sí. o sea, no como Stephen King, pero los libros que tú creas le gustan, le gustarían, crees que le gustaría a la gente que lea a Stephen King, pues entonces tienes que averiguar dónde se mueven los fans de Stephen King. Esto no es tan fácil. O sea, eh, si tú quieres, por ejemplo, eh, hacer un anuncio de Facebook mmm, para vender o para promocionar el primer libro de una serie para que la gente entre en un embudo, ya me estoy poniendo técnica, pero... No, no, pero que me... <risa> para estoy... que en un embudo <risa> y compre el resto de los libros de tu serie. Pues entonces, pues tienes una serie de herramientas de segmentación para buscar por edad, para buscar por, por nombre de autor, para buscar por gustos, intereses, y todo eso lo tienes que conocer, porque si no, es dinero que estás gastando en Dalí, Por ejemplo, ¿no? Eh, en, no tienes, porque es sí, incluso el tema de publicidad pagada. Eh, estás en Twitter, buscas tu público, si no estás orientándote al público adecuado, a lo mejor no es dinero que estás gastando, pero es tiempo, y el claro. tiempo no tiene su, su valor, evidentemente. Eh, ahora es más difícil que nunca porque los públicos están súper dispersos. Y aparte, estamos en un momento en el que hay poca estabilidad en lo que son las redes. Eh, Facebook ya no es lo que era, por ejemplo. No. Twitter, bueno, a ver, no sabemos qué va a pasar. Snapchat iba a ser como lo más grande, pues ya no es lo más grande. Instagram sigue creciendo. YouTube ha cambiado mucho desde que su sistema, digamos, de pago ha variado un montón. Es un momento realmente caótico para encontrar un público, pero en el fondo mmm, hay que ir a donde está la gente que leería tus libros.
0: Claro, bueno, al final es el primer paso, ¿no? Y lo más importante que muchos se, se saltan, que es el reflexionar sobre quién es mi público. Mm. Eh, bueno, dedicarte una tarde o dos tardes con este, estas herramientas que hay para ver de dónde viene tu público, quién puede ser, y a partir de ahí, claro, eh, pues eso, invertir tiempo y dinero en lo que realmente te merezca la pena, porque si no es lo que comentas tú, es un, un, un círculo vicioso eso.
1: Sí, sí, y es, es complicado, ¿eh? Antes era mucho más sencillo, era decir, vale, pues tú sabes que tienes un público de X edad, pues vas a YouTube y ya sí. está, tienes un público tal, pues eh, tienes un blog y punto. Ahora pues también tenemos el tema de los podcasts tenemos eh, los claro. formatos, está... El audiolibro también, que todavía no está muy claro en qué, en qué medios se puede promocionar sí. eso. Eh, tenemos cada vez pues más, más datos y, y lo, lo más terrible de todo es que el sistema antiguo de simplemente escribo libros y busco a quien me publique realmente es difícil ya que funcione. Ya no sirve,
0: sí. No, bueno, es que realmente va todo avanzando, ¿no? Llega un momento en que, claro, esto es todo el rato como una montaña rusa para que lo visualicemos y, claro, entran muchos factores internos y externos que al final no están todos en tu mano. Entonces, bueno, es importante informarse, ¿no? Entiendo, Gabriela, es importante, bueno, reciclarse y sobre todo formarse mucho.
1: Sí, sí. Ojalá no fuera así, ¿sabes? Ojalá no pudiéramos decir, pues me dedico a escribir y ya está. Yo creo que yo estaba, al principio me, esto me frustraba muchísimo. Lo que pasa es que cuando empecé a aprender un poco sobre el tema y tratar todo esto en el blog y a seguir a gente que sabía mucho de, de la anglosfera, eh, me di cuenta de que mi gran error había sido asociar el marketing a la imagen esta un poco cutre que tenemos todos del típico copywriter chungo ¿Sí? es, con, tu, con tu dinero esta gente que te vende libros por amazon, de, sobre, cómo libros por amazon ¿Sí? vende libros sobre cómo vender libros por amazon este tipo de actitud ¿no? de, de, de vender vacío ¿no?
0: un poco eh, gurú, sí, de, sí claro
1: el, la idea del marketing como una mentira como uh -huh. un engaño cuando empecé a descubrir que descubrí que el marketing hay un marketing ético, o, o por lo menos que, que intentamos que sea ético, que es ver el marketing como otra forma de comunicación, eh, ofreciendo un producto, o un servicio, o lo que como quieras definirlo, a gente que, que lo quiere, es que lo está buscando. Claro. Y eso es muy difícil hacerlo con el ¿no? Pero eh, el hecho, no solo eso, sino es que además puede ser creativo. Y como escritora, sí. si aprendes a crear mensajes, a, a crear formas de que la gente quiera leerte eh, eso es un estudio en narrativa también, ¿no? Ahora todo es storytelling, ¿no? Contar una historia Totalmente Y, y eso es, se supone lo que hacemos, contar historias
0: Sí, sí Una de las preguntas que bueno, más comunes de los autores eh, que bueno supongo que te habrán hecho eh, es que en el momento en que te quedas bueno, estancado, ¿no? o bloqueado en una historia eh, ¿esto influye a la hora de ser un autor brújula, un autor mapa? Eh, ¿puedes que, puede, ¿Crees que puede evolucionar este autor eh, siendo de un tipo a otro o viceversa?
1: Eh, a ver, es complicado asociar el tema del bloqueo a una cosa a la otra porque dentro del bloqueo hay muchos tipos de bloqueo y entran además muchos factores. ¿no? O si sea, ¿Sí? puede tener un bloqueo, lo que sufre es una depresión, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. eh, ahí no tiene nada que ver pues tu... Tu formato o cómo escribas tu plan lo que sea tu intento de productividad obviamente no es algo que es, que es físico eh, no sé si o sea, no sé si asociaría el, el bloqueo una cosa u otra pero sí que es un tema que me interesa mucho el del mapa y la brújula porque tengo una opinión bastante polémica
0: cuéntanosla
1: no porque generalmente eh, muchos autores se consideran de brújula porque sí. creen que ser de mapa van a perder la inspiración y la creatividad. Uh -huh. eh, se, <coughs> perdón. se puede tener bloqueos siendo de brújula y siendo de mapa. Son bloqueos un poco diferentes, pero sí. eh, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que eh, estuve un tiempo estudiando, pues intentando aprender un poco cuáles son los procesos por los que adquirimos habilidades. Y cómo afecta esto pues a nuestra productividad y a cómo gestionamos el tiempo y la energía y todo esto. Y una cosa que encontré que me sorprendió muchísimo sobre el tema de, del supuesto talento, ¿no? Es que algunas personas que aprenden más deprisa, que muchas veces nos asociamos con ese supuesto talento, eh, lo hacen porque utilizan eh, lo que se llaman modelos mentales. Sí, están como una especie como de imágenes que tenemos en nuestra cabeza de cómo sería el elemento perfecto que queremos conseguir. Entonces, si tú eres artista, por ejemplo, y quieres eh, pintar un, un jardín, pues <coughs> los muy buenos artistas generalmente tienen en su cabeza una imagen de ese jardín. Y lo que intentan es alcanzar esa imagen. Eso produce mucha frustración también, ojo. Ya, me Porque imagino. No Pero... Eh, Suele, parece que hay una correlación entre el uso de ese tipo de modelos y, y lo que podríamos entender como talento, ¿no? Esa habilidad, esa adquisición rápida y efectiva de habilidades. Sí. Entonces, pensé, ¿cómo aplicamos esto en el tema de escritura? Pues, para que tú tengas una imagen de lo que quieres conseguir, una imagen completa de cómo es una historia, eso es muy complicado si eres brújula. Claro. Entonces... Yo personalmente, habiendo examinado muchos casos de autores, amigos, de clientes y de, de mucha gente que son brújula y que son mapa y todo lo que hay intermedio, porque tampoco es que seamos un extremo u otro, hay toda sí. una gama de, de paisajistas por medio, ¿no? <risa> eh, suelo encontrar, y digo que esto me estoy generalizando mucho en no nuestros casos, suelo encontrar que la gente cuando empieza es brújula y cuando se profesionaliza o sea, cuando lleva un tiempo ya publicando, cuando tiene alguna remuneración por su escritura, cuando, trabaja, cuando trata la escritura como un trabajo, no sí. como un hobby o una afición, que las dos cosas son igualmente respetables, ¿eh? pues generalmente pasa al mapa. Porque además hay otro factor, y perdona que me enrolle, pero es que este tema me encanta. No, no, no mi, y a mí también, o sea, que. Hay otro factor crucial que es la forma de las historias. Como sí. seres humanos mmm, tenemos ciertas expectativas con qué formas tienen las tramas. Entonces tú puedes hacer un, una historia que empieza arriba, baja y luego no va a ninguna parte y puede ser una obra de arte, pero muy poca gente la, ve, la va a disfrutar. Uh -huh. Porque hay toda una serie de expectativas sobre cómo son las historias. Tanto por cómo se nos ha condicionado con esas mismas historias, porque es un ciclo vicioso, y también porque hay teorías de que igual esas historias tienen esa forma porque como seres humanos necesitamos aprender a resolver conflictos y por eso nos gustan las historias que son tipo gran conflicto, resolución de conflicto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que si tú eres una brújula, si tú eres un autor brújula eso es muy difícil de conseguir porque no tienes tu planificación de los puntos de conflicto.
0: No, no había leído nada así sobre esto. Yo sabía y conocía, ¿no? El tema de brújula, mapa y paisajista, evidentemente, que sería sí. como una mezcla de ambos, pero uh -huh. desconocía el hecho... Bueno, claro, que al final tiene mucho sentido, ¿no? Que tú empiezas como brújula y la sí. verdad, ahora que lo comentas, a todos los que he entrevistado, que han empezado, eh, me han dicho que son brújula, que es como un dato que, que parece que lo sostiene, ¿no? Y que...
1: Oigo, la correlación está ahí, no, no puedo decir que le pasa a todo el mundo. Pero... Claro,
0: evidentemente. También me gustaría destacar el hecho de que, claro, si tú ya que es lo que dices, ¿no? Si ya te lo tomas profesionalmente, tú tienes que escribir, por ejemplo, al año un libro, dos, los que sea, depende del autor, y claro, tienes que plantearte, pues eso, tener eh, un esquema, ¿no? Las cosas bien, bien claras, porque si no, claro, eh, un brujolán pff, le costaría, le costaría porque, claro, a lo mejor tendría que reescribir, tendría que volver a hacer, y mm. claro, todo esto sería, pues, eh, todo un tiempo que se pierde.
1: Un caso, el tercer aspecto de esto además es que siempre que he trabajado como lectora profesional con informes de lectura, eh, una de las cosas más comunes que veía en los, en los libros que me llegaban, los manuscritos, ¿Sí? eran problemas gordísimos debido a la brújula. Por gente, problemas estructurales muy grandes, uh -huh. problemas de incoherencia, porque claro, llega un momento que tú toda esa información mantenerla en tu cabeza es muy complicado. Y si no sabes a dónde vas, puede llegar un momento que te, que te bloqueas, o sea, que te te paras, no sabes qué hacer, no sabes cómo resolver el conflicto, y entonces te das cuenta de que tienes que volver atrás y rehacer, y eso como bien has dicho, es una inversión de tiempo muy grande sí. yo no no quiero dejar claro que no digo que no haya buenos escritores de brújula no,
0: no, claro que no, sí, yo y conocido, los hay
1: he conocido un par de personas, un par, creo que he conocido dos en mi vida, ¿eh? de todos los escritores que los he tratado sí. muy buenos escritores y han sido brújula. Conforme pasa el tiempo se están mapeando un poquito. Pero eso creo que es porque con el tiempo todos la memoria como no la tenemos tan bien, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de personas con una capacidad mental impresionante para mantener universo enteros dentro de su cabeza, ¿no? Pero eh, personas con el tiempo me han llegado a decir, bueno, ya no soy mapa total, pero sí que muchas cosas las tengo por lo menos el esquema base las tengo que planificar, porque tienen han sacado libros que no han funcionado bien y se han dado cuenta sí. de eso, que la estructura de la historia no era atractiva.
0: Bueno, y al final todo... es, un, es un ensayo y error, ¿no? Todo, sí, todo claro.
1: Sí. Mm. Bueno, bueno, sí, gran parte de, de la escritura es ensayo y error, porque, mm. claro, si supiéramos todo lo que... Te... Hay muy buenos conceptos ahí fuera, y si hiciéramos caso... Eh, pues no habría a lo mejor tanto error, pero primero, nunca sabemos cuáles son los buenos. <risa> Gran y, dilema. Eh, y segundo, la mejor, nadie aprende porque le digan cómo hacer las cosas. O sea, aprendemos claro. cagándola. <risa> sí, sí, tal
0: cual. Bueno, no. <risa> no hay otra manera, no, somos así de. De, de...
1: <risa> de todas formas, también la gente creo que no se da cuenta que dentro de, de un mapa hay mucha libertad también, o sea he tenido estructuras completamente planificadas y sí. luego a mitad darme cuenta de que no, de que tenía que ir por otro lado completamente diferente y no pasa nada.
0: Sí, bueno, al final es, lo que haces es como seguir un arco argumental, ¿no? Luego sí que es verdad que, bueno, todo puede variar. Tú puedes tener en mente una idea y aunque la tengas escrita, pero luego se te ocurre algo mejor o das un giro en la trama y mm. bueno, claro, es que no es o todo o nada, eso es, es importante. Claro, que... y que
1: si tú si tú como mosquito te sientes cómodo dentro, con la brújula oye, a ti dan millas o sea, esto sí, sí. al final te pueden decir lo que sea que al final la decisión es tuya y es lo que te funciona a ti y cada persona desde luego es, es un universo yo, solo, yo hablo de cuando me preguntan yo respondo esto porque es lo que he podido encontrar dentro de la información que tengo Al menos claro. mañana encuentro otra información que me lo desmonta completamente ¿no?
0: Cuéntanos uno de bueno de, lo, de tus últimos libros, como hemos dicho antes, que es Cómo sobrevivir a la escritura.
1: Mm.
0: Para el lector que todavía no lo conoce o no sabe qué temas tratas dentro del libro, ¿podrías hablarnos así un poco por encima que pueden, que pueden encontrar?
1: Sí, como, como comentamos antes, cogí los contenidos que funcionaban mejor en, la, en el blog, vamos, lo que más le pedían los, los, visitados, los, los lectores. Sí. Y dice... <coughs> Hice una recopilación, digamos, de artículos. También tengo contenidos que son de la lista de correo, que nunca se publicaron en el blog, entonces hay uh -huh. gente que no que nos no conoce, eh, que ya están, son un poquito más técnicos, a lo mejor. Y lo que intenté fue darle, le di forma dentro de la estructura de lo que realmente pueda necesitar un, un escritor. Entonces, no es una guía de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, sino más bien es, vamos ahora a hablar, tenemos aquí eh, un módulo dedicado, pues, a la mentalidad. A... <coughs> Porque... <ríe> Sector de tela. Y lo sabemos, ¿no? Y vamos a analizarlo. Un sector, o sea, un, un apartado dedicado a la productividad. Uh -huh. eh, un apartado dedicado ya a cuestiones técnicas, eh, estructurales, creación de personajes, estilísticas, etcétera. Luego, ya un apartado dedicado a lo que es promoción y marketing. Y ya pues varios temas asociados.
0: Bueno, te interesa y has escrito mucho sobre productividad en el blog, porque bueno, yo eh, he sido seguidora del blog y lectora. Eh, ¿Podrías regalarnos algún que otro consejo para ser productivos eh, en el ámbito de escritura?
1: Yeah. Yo doy siempre el mismo, pero es que ahí me salvó la vida. <ríe>
0: Entonces bueno, es bueno.
1: Para mí lo mejor que se ha inventado, porque hay un montón de consejos ahí fuera, pero cuando vas con uno que de verdad lo usas durante años y años y años, sí. para mí lo maravilloso es la técnica del pomodoro. Cuéntanos qué es, qué es? el pomodoro. está eh, pomodoro en italiano si me acuerdo, es tomate. Sí, es, sí. Eh, es un pues en Italia, el, el creador de esa técnica en Italia, <coughs> por lo visto hay unos eh, no despertadores, sino mmm, ay, esto que se usa, madre mía la voy a cambiar de título, ¿no? <ríe> relojero, no eh, estos relojitos que con alarma lo que se usa pues para coger los huevos y para marcar, Ah, sí, y, como ¿no? sí ya sé lo que dices, sí, sí, <coughs> sí entonces eh, estos relojitos pues el que creó la técnica los, los utilizaba
0: mm. en
1: plan de, bueno, me cuesta ponerme a trabajar, pues entonces lo que voy a hacer es voy a poner el relojita 25 minutos mm. y esos 25, solo tengo que trabajar 25 minutos, pero eso sí, esos 25 minutos solo los voy a dedicar a la tarea en cuestión que tengo que hacer. Luego descanso 5 y después pues hago otros 25. Descanso 5, hago 25 y luego ya me tomo un descanso más largo de 15 minutos. Esa es la estructura básica. Eh, la puedes adaptar un poco como tú quieras. Yo lo sí. que hago es eh, tengo digo, si algo que no me ha peticionado hacer, pues digo, venga, un pomodoro porque es que 25 minutos no es nada. Sí, minutos.
0: en realidad, y luego estás eh, con el móvil o haciendo o viendo o leyendo lo que sea 25 minutos y se te pasan volando. Exacto, que... exacto.
1: <ríe> cuando estás corrigiendo tu propio texto, 25 Bueno, <ríe> puede ser una tortura. <ríe> sí. Pero pero en teoría es, es poco tiempo, entonces, sí. eh, luego los descansos pues te los agencias un poco como quieras. Eh, yo me gusta además probar con apps diferentes para estas cosas. Ahora estoy usando uno que se llama Forest, como uh -huh. bosque, y lo que hace es te que planta un arbolito. Y lo hay para extensión de Chrome o de Explorer pero también. Ah, eh, qué bueno. Lo sí. hay también para el móvil. La idea se sí, creo para el móvil, entonces la idea es que mientras está creciendo el arbolito, ¿Sí? Si intentas salir de la pantalla del arbolito para mirar Facebook o lo que sea, pues muere el arbolito.
0: Ostras. ¡Qué Entonces, claro,
1: eh, ¿cuántos, Si pasan los 25 minutos, pues os planta un árbol. Aparte luego tiene un rollo de que si estás en la versión premium, que son 2 euro euros, tienes más, ¿Sí? eh, pues acumulas monedas para plantar árboles de verdad. ¿no? O sea, el... Ah, mira, pues está muy bien. Está muy gracioso, no me pagan comisión. No, <risa>
0: <risa> no, no, ya me imagino que no. <risa>
1: No, bueno, plantas no árboles en mi nombre. <risa> bueno,
0: no, eso, ha, ha, hay un de
1: aplicaciones estas.
0: Sí, hablaríamos un poco del como el time blocking, ¿no? Este que, mm. que bueno, que vas por bloques o bueno, por una serie sí, de, de tiempo, sí. ¿no? Algo así.
1: El, el time blocking más, lo que pasa es que también aprovecha <coughs> le, la unificación de tareas al mismo tiempo. Entonces, ah, generalmente. Maravilla time blocking pues pues hace puedes hacer tres pues, horas pero generalmente se aprovecha para que ese bloque de tiempo eh, sea el mismo tipo de tareas entonces por ejemplo si tienes que estar pues, yo estaba preparando envíos de libros para lectores sí. eh, mm. si lo hago todo todos los envíos que tengo pendientes los hago en una hora pues ahorro mucho tiempo en vez de estar pues ahora voy a preparar un libro Mañana, sí, ahora raro. preparo otro, cada vez que van llegando, ¿no? Es un poco gestión del tiempo. Pero otra cosa también súper importante que he aprendido, porque es que realmente técnicas hay trillones. Me imagino. Pero eh, lo importante para mí es el enfoque, o sea, que tu concentración esté a solo una tela a la vez, que para eso lo del cómodo ayuda mucho. Sí. Y aprenda a gestionar tu energía, no tu tiempo.
0: Es porque... que muchas veces pasa eso, ¿no?
1: Que no tienes el día,
0: tienes la energía, bueno, baja, ¿no? Estás como... Sí.
1: Y hay, hay momentos del día en los que na, por tu propia, vamos, tu propio cuerpo tienes claro. más energía que otros. Entonces, no es tanto, <ríe> tengo que trabajar hoy 10 horas, sino, a ver, esta tarea la voy a hacer por la mañana porque estoy más espabilada. Eh, ¿Sí? o esta tarea la voy a hacer, este bloque de tareas lo voy a hacer por, por las tardes, qué tal. Y luego otra cosa ya que es como tu avanzada, maravillosa, eh, lo mejor del mundo, es ya la implementación de hábitos. Es cuando haces algo de forma repetida todos los días para que llegue a un cierto momento ya no ya no haya que pelear contra ninguna falta de fuerza voluntaria ni nada por el estilo. O sea, ya es automatizado.
0: Sí, esto me parece muy interesante. Eh, además vi que, bueno, has hecho varios retos eh... De varios días, ahora no, no recuerdo, pero si no recuerdo mal, eh, empezabas como por retos no más pequeños y sí. luego los ibas ampliando
1: a medida que los ibas a consiguiendo. Sí, o sea, yo eh, realmente escribir escribir en serio, empecé así, o sea, hice un reto de 30 días. Sí, y llegar a los 30 días fue como, pero es que además hacía, 300, hacía 200 palabras al día, que es que no, no era nada. La, pero claro, siempre que yo organizo un, un reto de esto, estos, todo el mundo está como, oh, voy a hacer 2.000 palabras diarias, ¿no? Y es como, no, el reto no va de eso, el reto va que tú consigas hacer los 30 días. Claro. Cuánto escribas y lo que escribas, en el fondo da un poco igual. Esto es una inversión a largo plazo, ¿no? Está pasado, estamos basándonos un poco en el, el interés compuesto. Empieza pequeñito, pero al, después de mucho tiempo de acumulación vas a producir algo realmente valioso. Sí, además
0: es mucho mejor hacerlo así, ¿no? Que no como comentas, no, ah, voy a escribir dos mil palabras, pero al día siguiente no voy a escribir nada. No, al final, claro, lo que lo que merece la pena es que sigas un hábito y aunque sea de poquito a poquito, pero al final
1: terminas lo que lo que te has propuesto. Yo le comentaba a la gente de, de estos retos cuando teníamos grupos y tal, cuando se ponían sus sus límites de palabras, sus mínimos y tal, decía, piensa ¿En cuánto podrías escribir si ahora mismo fuera el apocalipsis? Te estás mirando la ventana y están cayendo cohetes, están cayendo meteoritos, sabes que está incendiado, la gente gritando. ¿Sí? Tienes te escribir porque tienes que escribir todos los días? Porque es una promesa que has hecho contigo misma y ya está. ¿Cuántas palabras podrías escribir? Entonces, es que tienes que planificar no para tu mejor día, sino para tu peor día. ¿no?
0: Totalmente, qué, qué gran verdad, qué gran verdad.
1: Y lo que cuesta aprenderla.
0: Total. Bueno, eres autora de libros de ficción y de no ficción. Mm, mm. Eh, cuéntanos, ¿cómo es escribir ambos géneros y
1: qué género piensas que se vende mejor? Escribir ambos géneros es básicamente como tener doble personalidad. <risa> <risa> Porque, claro, tus son distintos. Tus claro. cosas son distintas y, y tú también te comunicas de una forma diferente. Uh -huh. eh, yo ahora mismo como estoy en ese periodo un poco intermedio porque ya no estoy tanto con el blog sino que es no ficción sino que estoy con mi ficción y con la plataforma que tenemos de ficción que es lo extraño y lo maravilloso sí eh, la tenéis en lo maravilloso.com porque... <risa> lo dejaré en las notas del blog <risa> pues eh, me he dado cuenta de eso de, de que me está costando volver a pillar un poco el tono porque todavía no llevo suficiente tiempo como para saber realmente como tener la comunicación óptima con, con la gente que me lee para mí siempre, lo que sí tengo muy claro es que el humor es muy importante y, sí. y es un poco confuso para mí, porque luego lo que escribo en ficción no suele ser humorístico o sea, sí que escribo siempre tiene algún toque de humor, pero sí. si, el, el, el final del mundo era un post apocalipsis, pues mucha risa tampoco da, ¿sabes?
0: Bueno, son, son como ápices, sí
1: sí, tiene sus puntos, pero en el fondo pues todo es muerte y destrucción y muere gente. Y, <ríe> y eso, llevar, digamos, esos dos aspectos de mi personalidad, digamos, es a veces puede ser un poquito difícil. De hecho, <ríe> con mi coautor siempre bromeo Antonio sea, Cotina, con el que tengo varios libros escritos, ¿Sí? eh, siempre bromeamos, por ejemplo, que cuando estamos con crónicas del fin que es muy oh muerto, destrucción, etcétera. Pues nos arrepentió un montón escribir, escribimos El día del dragón, que es comedia, fantasía cómica para niños. Sí. Porque es como necesito algo inocente y divertido y chistes malos para sacarme toda esta víscera de Me <risa> ¿No? siento como manchada de sangre necesito algo para limpiarme. Mm. Es, es una situación curiosa. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno... Eh... Claro, es que por un lado es como libros de superaprendizaje de escritura, de un montón de... de muy técnico también, y luego por otro lado, eh, claro, nos llevas a mundos que, que vamos, inimaginables,
1: entonces... Yo eh, creo que tiene que ser un poco chocante la gente que a lo mejor me sigue por el blog o que ha comprado alguno de mis libros que, que hay bastante humor, que Y sí. no este tema pues sería bastante árido, la verdad. Y, y muchas de las cosas que rodean a la escritura la verdad es que son irrecibles. sí entonces es eh, puede estar mejor un poco raro pasar de eso a eso a mundos de destrucción a casas que se comen a gente cosas de <risa> estas no pero
0: bueno bueno pero es divertido sí, 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 sí. no
1: recomiendo y... para nada llevar dos plataformas ¿eh? eso también lo digo
0: bueno es co es, com es complicado es complicado referente a bueno al que se vende mejor eh, ah. podrías
1: Sí. sí. A ver, esto es, esto es muy curioso, ¿eh? Esta es mi teoría, ¿vale? Uh -huh. Luego, por supuesto, hay de todo. Eh, yo creo que es mucho más fácil vender no ficción, pero si das el pelotazo, puedes hacer mucho más dinero con ficción. Sí. Entonces, eh, es un poco como si yo escribo un libro sobre <coughs> cómo utilizar Evernote, la aplicación, uh -huh. eh, puedo escribir un, utilizar un montón de SEO que va a dirigir a gente que utiliza Evernote hacia mi libro eh, puedo tener un blog que hablo de Evernote y con un buen SEO y la gente lo va a encontrar puedo tener un podcast sobre productividad y entonces la gente <coughs> le puedo vender mi libro en plan de utilice Evernote para ser más productivo sí. en ese sentido es más fácil traer a tu público a donde quieres tenerlo ¿no? y, y vender, porque además en no ficción si ofreces soluciones a problemas claro. vende. es así de, de fácil eh, sin embargo, en ficción estás vendiendo producto que es ocio y ocio tenemos oferta pues muchísima, muchísima. muchísima. Y además estamos compitiendo pues con Netflix, con HBO, con, con todo. Y cuesta mucho más, pero sí que se crea eh, cuando se consigue crear una comunidad, el nivel de fanatismo, digamos. Pero <ríe> bueno, la palabra de. de de seguimiento de esa comunidad puede ser muy bruta. Entonces, sí. eh, tú, si escribes un libro sobre Evernote, pues puedes hacer unas ventas medio en condiciones. A lo mejor aquí en España no, porque no se usa tanto Evernote, ¿no? Pero si estás en un mercado grande como Estados Unidos, pues sí. Eh, pero si tienes canción de hielo y fuego y te lo convierte en serie, eh, en serie HBO, claro. y tienes un montón de merchandising, a lo mejor luego se hacen pelis, eh, pues obviamente digamos que el techo es muchísimo más alto. Claro. Pues hay libros de no ficción que han vendido muchísimo, pero en general sí que creo que está un poquito esa, esa diferencia, ¿no? Eh, para ventas, digamos, medias, pues es más fácil la no ficción, es más fácil traer público. Sí. Pero para pegar realmente el pelotazo, eh, para ser Stephen King, tienes que escribir ficción.
0: Ficción, totalmente, sí, totalmente. totalmente. Bueno, hablando de otro de tus libros eh, de no ficción, que son 70 trucos para sacar brillo a tu novela. Uh -huh. Eh, recoges los errores más comunes de, de los escritores. Eh, y además, bueno, aquí sí que también te, de lo que hablábamos, ¿no? Le pones un, el toque este de humor también. Sí. Y bueno, cuéntanos, para los que se les hace cuesta arriba corregir eh, este, este momento, de, yo creo que es la peor fase de todas a la hora de, de escribir un libro: <risa> la <amanteo>. corrección. <risa> ¿Qué les aconsejarías para que fuera un poco más ameno o alguna técnica para que no sea tan,
1: vamos, frustrante? A ver, es frustrante. Eso creo que no podemos hacer nada. <ríe> ya. <ríe> eh, ojo que hay algunos autores que, que la parte que más les gusta es la corrección. ¿eh? Tío, les cuesta eso... más la parte de escribir en sí. A mí eso me llama la atención. Pero sí, es, sí, sí. <ríe> pero, en general, mmm, yo creo que... A ver, doy muchas técnicas, en, doy unas cuantas técnicas en el libro y, y uh -huh. puedo ahora, ahora mencionar alguna, pero en general creo que también es un poco prueba, eh, prueba y error, ensayo y error. Eh, en el fondo se trata de encontrar aquello con lo que tú te sientes más cómoda y, y si te aburre esa técnica, pues prueba otra, ya está, lo importante es que se haga el trabajo. Yo antes corregía <coughs> pues como corregía a mis clientes, pues las típicas pasadas, hacía... Eh, diversas lecturas buscando diferentes tipos de, de errores, ¿no? En plan de primero una lectura más amplia en busca de problemas más estructurales, luego problemas de lo Dependiendo del tipo de edición que hiciera, ¿no? Sí. Eh, luego a lo mejor problemas ya a nivel de párrafo, eh, problemas estilísticos ya a nivel de, de frase, mm, y luego ya pues los típicos eh, cosas ya fonéticas, eh, eh, cuestiones cacofónicas, eh, uh -huh. bajando como de lo más ancho a lo más sí. Y luego ya pues las últimas pasadas para tema errata y tal, que siempre se va a escapar alguna, que es inevitable, pero eso también tenemos que aceptarlo. No, que ahora mi proceso ha cambiado bastante, sí. eh, porque a raíz de trabajar con, con otra persona, de escribir con, con un coautor, pues empezamos a seguir determinado proceso y me he dado cuenta de que a nivel individual también me, me, me va muy bien que es la escritura por capas, que es básicamente pues, escribes de golpe, sueltas tu rollo, digamos, mm. sin pensarlo mucho, por supuesto has hecho antes tu planificación, tu esquema y tal, eh, bueno, eso, haces tu esquema, lo, lo desarrollas, sueltas el rollo, eh, y luego pues vuelves sobre eso, lo trabajas un poquito más, le das más forma, luego vuelves sobre eso y ya eh, juegas pues con el, mm. las oraciones, la colocación del párrafo, eh, la sonoridad, eh, los recursos literarios todo tipo de cosas y luego ya lo que es la, corre la corrección o pues la dejas un poco para, el, para las últimas pasadas sí. entonces digamos que en vez de ir corrigiendo del tirón cada cosa pues vas mundo, capítulo por capítulo pues con tus capas de escritura y corrección esto es un proceso completamente personal y ya cada uno pues, <coughs> pues puede elegir de qué modo le, le funciona hacerlo lo que sí hay, hay en el libro varios trucos para facilitar un poquito todos estos procesos. Y uno que creo que, que la gente me lo suele agradecer es que tenemos una tendencia a que cuando corregimos, corregimos, que es lo que yo decía antes, cogemos, empezamos por el principio, ¿Sí? empezamos a corregir, o sea, revisamos y llegamos al final. Entonces ocurre un, un fenómeno que es súper común en, en libros corregidos, que, que los ves publicados y dices qué perfecto está el libro al principio y sin embargo hacia el uh -huh. final porque hay tantos errores, ¿no? Y esto es porque eh, nos metemos en nuestra propia historia y se nos va olvidando que estamos revisando de forma objetiva. Nuestro cerebro ya no ve los errores, digamos, estamos demasiado metidos en, en el formato, en, en el modo lectura. sí. Entonces, una forma de, de evitar esto es corregir al revés. Por el final. Empiezas, hmm. Claro, empiezas por el último capítulo o el último capítulo. Luego, incluso si vas saltando capítulos, es incluso más efectivo. Hay gente que no, lo que hace es se, lo va leyendo en voz alta. Por lo mismo, creas una eh, separación entre, el texto, entre la historia y tú. O sea, ya ves como solo tienes puesto tu, tu gorra de, de editora, tu gorra de correctora, en vez sí. de tu gorra de, de escritora, ¿no? Y eso ayuda un montón.
0: No, me parece muy, muy efectivo, muy interesante además, porque es lo que comentas, que además que cuando empiezas a corregir, empiezas con ganas, ¿no? Empiezas, venga, y... que voy a corregir mi libro, voy ya animado. Pero esto, claro, va, va empezando a decaer y llega un momento que, claro, que... Claro, ya no están las, las, ya la misma energía, las mismas ganas, y bueno, me parece muy, muy útil eh, empezar por el final o incluso lo que comentas, ¿no? Hacer capítulos salteados.
1: Sí, cualquier cosa que te permita romper esa línea de la historia. Sí. Sí, sí, sí. Lo, lo aplicaremos segurísimo, yo al menos Lo prueba que me cuentas Te digo sí. que en el libro de todas formas hay algunas ideas más Hay algunas cosas
0: Sí, sí, sí eh, Bueno, los que no habéis eh, leído todavía 70 trucos para sacar brilla tu novela eh, lo dejaré en las notas del programa con enlace directo y, y bueno, no, no sé
1: a qué estáis esperando Yo <risa> la verdad es que la gente me, me dice que le es de bastante utilidad porque en el fondo... Yo lo que quería hacer era eh, recopilar los errores más comunes que me encontraba en correcciones y en informes sí. Entonces era como, vale, <ríe> por, me siguen llegando, todo, o sea, todo el rato me seguían llegando libros manuscritos con todos los adjetivos antepuestos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, en, pues, decía, en vez de tener que explicarle a cada persona por qué esto a lo mejor no le interesa en este momento y por qué no funciona dentro de su narración, pues, mira, hago un libro, pongo esto... Y ya, pues, quien lo necesite, pues, tiene ahí la referencia. Y es poco claro. por qué hacemos eso y por qué, a lo mejor, no es lo que mejor le va a nuestro texto, ¿no? Y, y también intento desmontar un poquito, pues, algunos mitos que se han extendido mucho. Porque también el problema que hay en esto de que toda la información esté tan accesible es que, claro, hay muchísimos consejos ahí fuera de escritura. Sí. Y lo que mucha gente no se da cuenta es que todos los consejos de escritura no son aplicables a todos los escritores en todos los momentos de su, de su desarrollo de la habilidad uh -huh. entonces si yo te digo por ejemplo el, los gerundios son malos si tú estás empezando ese no es un mal consejo porque la gente que empieza generalmente abusa de los gerundios y aparte los utiliza muchos los utilizan de forma incorrecta ¿Sí? pero si cuando tú ya sabes un poquito más y llevas un tiempo trabajando tu escritura los gerundios son malos es un consejo que te parece malo porque no todos los gerundios son malos, vale. ni está prohibido utilizar un gerundio. Entonces, Ahí ya sabes, claro. Claro, lo que intento hacer en el libro, ves? que es que es un libro pequeñito, que no tiene mucho, es coger alguna de estas cosas y explicar un poquito por qué no son reglas, son eh, sugerencias para que tu libro no tenga pues cosas que, que lo están empeorando, que lo están afeando, ¿no? que están haciendo... Para mí lo crucial es la comunicación con el lector. Si tú tienes... Eso, un montón de gerundios juntos, que además están mal utilizados, eso crea una confusión en el lector, no entiende muy bien qué tiempo verbal estás utilizando, no entiende muy bien cuál es el sujeto, no entiende cuál es claro. la acción, y aparte, a nivel sonoro, pues queda feo, ¿no? Hmm. Es un sonido duro ahí, repetitivo. Eh, <coughs> claro, si tú no sabes por qué, pues el consejo de no uses gerundios pues, te, pare te puede parecer medioter y, y es que realmente, así dicho, sin ningún contexto, pues sí es un poco medioter.
0: Bueno, todo tiene su qué, ¿no? Y cuando mm. eh, echa la leche a la trampa, cuando ya los domina, sí que puedes utilizarlos en ciertas ocasiones. Eh, sí. ¿Tú qué piensas? Cuando un, por ejemplo, eh, un escritor que empieza a, a escribir su primera novela y, bueno, la va a corregir él, la primera, corre, eh, o sea, mm. la primera corrección la va a hacer él, luego le va a enviar a un corrector profesional, ¿hasta mm. qué punto tendría que corregirlo él la novela? Es decir, eh, ¿Qué sería lo, vamos, en qué momento que él dijera, bueno, más o menos eh, puede estar decente para mandarlo ya a un corrector?
1: Pues, es, aquí hay muchas opiniones, ¿eh? O sea, sí. Lo que es totalmente mi opinión. <risa> yo creo que deberías mandar tu obra en las mejores condiciones posibles. Porque incluso en las mejores condiciones posibles el corrector va a poder sacar más potencial a tu obra, va a poder encontrar cosillas porque es que hay cosas que es que no las ves en tu cerebro ya se sabe la historia y se salta palabras y hay cosas que es que es que no, es que no se da cuenta Totalmente Entonces, eh, Sí que creo, por ejemplo mmm, depende de, de con quién estés trabajando eh, si estás trabajando, por ejemplo, con algún tipo de editor alguien que se es este, o un lector profesional Sí pues eh, tu texto debería estar lo mejor posible, pero tampoco tiene que estar perfecto, porque probablemente te hagan ciertas sugerencias que afecten a la estructura de la novela. Entonces va a haber mm. cosas que recortes, que cambias y tal. Eh, pero dicho esto, me ha pasado alguna vez de hacer de lectora cero y llevarme textos en muy malas condiciones y decir no me voy a leer esto porque es que no lo estoy disfrutando porque parece que no has puesto cuidado en el texto ah bueno claro pero es que si tú ahora me haces dices que cambia algo pues las correcciones son para nada ¿no? y yo ya pero no, es que es pero... un respeto mínimo de <risas> la persona que, que te va a ayudar con el texto claro en ese sentido para lo que son correctores de estilo por ejemplo correctores de otro tipo yo diría pues entrégalo como si estuviera terminado para ti sí porque es que de todas formas van a encontrar cosas van a encontrar un montón de cosas o sea, ¿de eso tiene? siempre que trabajen sobre el texto, te corrijan cosas y luego vas a seguir cambiando cosas. Es que no no le veo... Vamos, esa es mi, mi, mi percepción. Si es otro tipo de corrector, si es, estás trabajando pues, por ejemplo, eso con un editor estructural o con, sí. con un informe de lectura o algo así, pues ahí sí que no tiene que estar ya acabado, acabado, acabado porque es que de todas formas vas a tener que cambiar mucho.
0: Claro. Claro, claro. Bueno, es que al final, si tú lo mandas a un corrector eh, profesional o, bueno, que, que corrijan tu novela, ¿no? Eh, claro, no puedes enviarlo sin terminar, no lo puedes eh, enviar con, con dudas o vacíos que quizás eh, te quedan por rellenar, porque, claro, ah. es que no tiene ningún sentido.
1: Aparte que también, lo digo, como he trabajado como correctora, mi trabajo no es reescribirte el texto, hmm es que a veces me he encontrado con eso. O sea, de gente de, ¡buah! Para eso están los correctores, ¿no? Toma. No. <risa> Mi trabajo es eh, sacarle el máximo potencial a tu texto. Pero, claro, tengo que trabajar con algo. Con una materia claro. que, que me permita hacer cosas, no para escribirlo <risa> yo, pues... Claro. Que, 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 que yo, yo de, de verdad tengo alguna corrección que es que casi escrito yo el libro, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero...
1: <risa> Tampoco es cuestión de llegar a ese punto. También, por ejemplo, como lectora profesional, una cosa que, que me gustaba mucho hacer ¿Sí? era que me llegara a mí el texto antes de que llegara un corrector, por ejemplo, porque así eh, yo le podía comentar a, al autor eh, cuáles eran los problemas formales más comunes. Y entonces, pues, para esa persona es una oportunidad genial para tener ese conocimiento, para enfrentarse a ese mismo texto o a otros textos otro texto que van en el futuro. ¿no? Que a lo mejor con un corrector, si... Sí, si no estás, hombre, se entiende que vas a, que te va a señalar con control de cambios lo que sea, lo que sí. corrige, pero no siempre es el caso entonces a lo mejor si viene a tener a alguien que simplemente te indique algunos problemas formales más, más comunes que tienes, puede ayudar un montón también
0: No, no, de, de verdad y que y que se agradece, o sea, encontrarse a correctores como tú o lectores profesionales que, bueno que al final es lo, quieras lo mejor, ¿no? para, para sí. el autor Sí mm. Y aunque algunos pues no se lo tomen del todo bien, pues bueno, eso ya cada uno, pero es que al final es tu trabajo y tú lo que quieres es presentar una
1: buena obra. Claro, claro. Y, y si tienes eso, un, un profesional que se involucra con tu texto y que tú has tratado el texto con respeto, no, no ha sido suelto lo que se me pasó en la cabeza y se lo manda un corrector, ¿no? Que claro. Que hay que mucho también, pues el corrector va a tratar también tu texto con mucho respeto y eso hmm.
0: Bueno, eres eh, como decíamos antes, autora híbrida, ¿no? que sí. compaginas ambos géneros. Eh, todavía hoy en día eh, existe como el tema de la autopublicación como un poco de rechazo, ¿no? O incluso sí. desconocimiento, tanto sí. ah. por el propio lector, que no se acaba de fiar ¿no? de este tipo de de publicaciones y del propio escritor, ¿no? que no sabe muy bien si autopublicar o no autopublicar. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en la autopublicación y qué les aconsejarías a estas personas si es favorable o no, según tu experiencia?
1: Creo que no es algo de lo que se puede decir sí o no en general. ¿no? Sí. Eh, cada proyecto tiene unas necesidades. Entonces, por ejemplo, cuando escribimos El Día del Dragón y La Noche del Espectro, que son Vida y están dirigidos a niños de 10 a 12 años, aunque lo pueden leer todos los adultos.
0: Sí, y tanto. Los <risa> <¿tanto>?
1: profesores son adultos. <risa> eh, pues nosotros no teníamos experiencia en ese sector, no teníamos un público hecho en ese sector, y aparte iban a ser libros ilustrados. Entonces, eh, pues la duplicación para nosotros en ese momento no tenía mucho sentido. Y fue por lo que recurrimos, mandamos a varias editoriales al final. Pues con la que al final llegamos a un acuerdo fue con Nauflagio de Letra. Pues eso, que, que era un proyecto que nos pedía edición tradicional. Eh, luego, sin embargo, el proceso que ha tenido, me parece un proceso súper interesante. Eh, hay, hay dos proyectos con el que hemos alternado eh, autopublicación y, 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 y tradicional. Sí. Y los dos han funcionado de forma, han sido cuestiones muy diferentes, han funcionado de forma muy distinta. Eh, personalmente me parece muy interesante, ¿no? Para alguien que, que quiera meterse en, en este tipo de pruebas. Eh, con José Antonio escribí crónicas del Film, que ya antes. Y al principio lo, lo hicimos por Amazon como una especie de proyecto por entregas. Entonces eran como novelitas cortas de 15 a 20 mil palabras eh, que solían terminar en plan cliffhangers, ¿no? Y la idea era que fuera como una temporada de televisión. Había cinco, <coughs> iban saliendo poco a poco, entonces tú podías... Te los ibas pillando y los leías en un rato y era un poquito pul, pues un poquito eso, pues, apocalíptico chungo, eh, pero todo muy rápido, mucha acción, un poco pensado pues, para leer del tirón. ¿no? Sí. Que, todo, todo lo que eso. Y entonces luego eh, lo, lo tuvimos en Amazon un tiempo, luego llegó la historia de los libros y nos ofreció publicarlo como libro completo, ya en librerías, o sea, que tuvimos su pues, distribución y toda esta historia. Eso fue un proyecto. Eh, el de, del caso de esto se ha publicado por amazon pero llega una editorial que se interesa y lo sacamos pues distribuido como edición tradicional y mm -hmm. luego tenemos el caso contrario que ha sido digo tenemos porque aunque yo no los he escrito pero he sido la editora en este caso que es mm -hmm. la de lo de la luna roja de, de José ¿Sí? de eh, <coughs> y fueron unos libros es una trilogía que salió con Alfaguara Hace, yo qué sé, a lo mejor hace ya 10 años hace un tiempo y pues tuvo toda una aventura editorial porque salieron los dos primeros libros eh, por una serie de circunstancias y de historias que no entraré ahora ¿Sí? los, primeros, los primeros dos y entonces llegó otra editorial Hidra que ofreció sacar el tercero entonces ya Hidra sacó pues ya, también la trilogía entera entonces estaba, teníamos ya Tres ediciones, porque estaba Alfaguara, sí. estaba Círculo de Lectores, Círculos de Lectores también, uh -huh. y estaba Hidra, ¿no? Todos en la calle. Y, y entonces, pasado cierto tiempo, que tenido sea, recuperó los, los derechos también del Ciclo de la Luna Roja, pues dijimos, bueno, como digamos que este libro ha llegado un poco ya a su vida natural que, en librerías, pues vamos a sacarlo por Amazon. Uh -huh. Y ahora, pues, lo que hacemos es lo vendemos tanto en nuestra tienda online como en, en Amazon mediante autopublicación. Y, y entonces, claro, hemos venido los dos lados del espectro. O sea, es una trilogía que, que yo siempre le digo a la gente, de, un problema ahora muy grande de la industria editorial es que es, mmm, si un libro no vende en las primeras dos semanas, se devuelve y ya está, y siguiente título. claro ¿no? eh, Este se llama un Libro, que lleva un montón de años ahí fuera, que ha vendido, estamos echando cuentas el otro día, ha vendido más de 20.000 ejemplares en, en total, estos libros, y ahora va a salir, eh, Dark Horse lo va a publicar en Estados Unidos.
0: ¡Ostras! Eh,
1: va a salir también en Hungría, o no, bueno, hay más historia. O sea, digamos que es una obra que dices, <coughs> tú has invertido todo este tiempo de tu vida en esta obra. La obra merece que le des otra vida. ¡Claro! Le merece que lo sigas moviendo, que sigas buscando la editorial, que lo saques luego por tu cuenta. O sea, <coughs> por supuesto, siempre tienes que estar escribiendo el siguiente libro, ¿no? Porque sí. si no, no aprendes, no avanzas. Pero... Que la vida del libro no se acabe en esas dos semanas. Y lo maravilloso de la autopublicación es que no se tiene que acabar. Y para mí ese es el gran plus de la autopublicación. La edición tradicional tiene cosas muy positivas, uh -huh. la autopublicación tiene cosas positivas, pero para mí el gran beneficio, aparte del control tremendo sobre to todos tus derechos y sobre todo lo que haces, claro. es el que tu libro no se muere, que para mí es muy importante.
0: Sí, al final eh, estás con el... bueno, puedes seguir promocionando tu libro, puedes seguir hablando, mejorándolo, sacar una nueva edición, eh, bueno, como dices tú, traducirlo, ¿no? Incluso eh, sí. puedes darle todas las vidas que quieras.
1: Sí, exactamente. Y, y tenemos además esa tendencia ahora de que estamos tan locos por publicar con editorial, porque claro, es, eso nos, nos valida, ¿no? Como escritores. Es como, sí. oh, ha por mí Es que mi libro merece la pena. Entonces, firmamos lo que sea y nos llegan con contratos de que cedes todos tus derechos durante a lo mejor 15 años. Cosas sí, es una locura, eh, sí. sí. todos tus derechos en todos los idiomas. Eso es una barbaridad. Cuando te empiezas a dar cuenta de las posibilidades que tenemos, eh, está el audio, está el, eh, claro, por supuesto, el audiovisual en general, ¿no? O sea, sí. audio, lo que sea, pero es que el audiolibro ahora está llegando fortísimo. Eh, no, no ves tus derechos claro ceder directos, esto. No claro. Eh, el digital, por supuesto, los e-books, que es que hay contratos que ni aparece contemplado. Eh, incluso el propio papel, ¿qué tipo de papel quieres? O sea, también puedes guardarte tapadura para ti, ¿por qué no? ¿no? Eh, obviamente muchas editoriales van a decir, pues no. Pero ahí sí. tú puedes decidir entonces o publicarte o llegar a, alguna, a un acuerdo con ellos. Tú no tienes que aceptar tampoco todo lo que está en papel de entrada.
0: Claro, al final es que mm, te coge con la ilusión de de vas a publicar por una tradicional, te va a dar visibilidad, claro. te van a conocer y al final no, no lees lo que lo que realmente te, te va a traer esto, que te traerá muchas cosas buenas, evidentemente, <coughs> pero, pero claro, todos estos derechos son, son... Que a lo mejor no te contrata nadie para hacer una serie, pero no, sí, sí. No, 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 pero... Y Pero sí. es que a mí
1: todo esto último que estamos subiendo me ha abierto mucho los ojos porque yo sí. la decía, ¿qué más me da dar los derechos, yo que sé, del cómic? O, sí. o de merchandising, si en la vida se van a hacer muñequitos de, de mi libro, ¿no? Y, uh -huh. y es un momento. <risa> Probable, probablemente no. Pero, probablemente sí. no. Pero si ocurre, te vas a dar de cabeza. Totalmente. ¿Tad? Te vas a arrepentir. Tremendo. tremendo. Yo sobre todo... No des todos los idiomas, no, no des todos los territorios, no des eh, todos los formatos y ojo con la duración del contrato porque mm. también ahí siempre parece que la gente solo está pendiente del porcentaje, de cuánto me voy a llevar, sí. pero al final eso tampoco es, es lo más gordo en el sí. contrato.
0: Sí, sí, lees la letra pequeña, por favor. <risas>
1: Intentar entender las cláusulas, porque es que me he encontrado claro. incluso con editoriales que es que no sabían ellos mismos qué querían decir su cláusula.
0: No, además que lo ponen todo como tan técnico, ¿no? Que es, claro, a lo mejor alguien que ha empezado en el mundillo y no sabe muy bien qué es lo que realmente va, va a pasar con su libro, eh, porque pone cláusula tal de no sé qué, y claro, y tampoco a lo mejor lo consulta alguien que, que realmente sabe o un abogado, ¿no?
1: No, y aparte, la mayoría de abogados no tienen por qué tener conocimientos del derecho. Claro, público.
0: también, Pero también.
1: Es complicado. Generalmente, yo he aprendido más de otras personas en el sector, de otros autores y de editores, preguntándoles, comentándoles cosas uh -huh. que, que, que de lo que me puedan decir abogados, porque muchos de ellos, pues, realmente no eran temas que, que conocían mucho.
0: Totalmente, muy buenos Entonces, tengo, consejos, creo,
1: sí. Abogados, los que he hablado, que es que han visto contratos de editorial me han dicho, pues, que esto es que esta cláusula es directamente ilegal, ¿sabes? ¿Qué no pueden poner? Y yo, pues, vale la mayoría de contratos que he visto. Es como, es, ¡Qué fuerte! Es, es, cosas así, es, darte contratos sin, sin fecha de, de cuando terminan, por ejemplo. Sí, es, es, sí. algo básico en un contrato, ¿no? El periodo, pues pues no. Y, y Porque en el fondo hay un desajuste de poder tremendo. A ver, y, y yo he estado en el otro lado, yo he sido editora, sí y, y ese desajuste lo consideras Válido porque tú eres quien invierte tu, tu dinero y tu trabajo también. O sea, también entiendo, aparte, es muy difícil hacer dinero con una editorial. Sí, sí. Pero por otro lado, que el creador, aparte del mísero porcentaje que está llevando, encima están en sus libros metidos en un almacén. O que... los 14 años que le quedan de contrato. Es que no. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos sí. que cambiarlo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, entonces está todo...
1: Más que nada, que tampoco favorece al editor. No. Hemos encontrado otras formas más adecuadas este No, porque
0: además luego el problema de esto es que muchas veces eh, el propio autor ¿no? se siente engañado, luego, claro, existe sí. ahora en redes sociales eh, se puede... Bueno, todo todo se hace viral ¿no? en, sí. en un momento y si te llevas un mala, bueno, una mala imagen ¿no? de una editorial eh, es un problema.
1: No, y también he visto... En casos de escritores poniendo la voz en el cielo por cosas que, que, que no tienen razón, o sea, es que tú has firmado esto y esto estaba ahí y además tiene sentido. Y hmm. que tú tenías esta fantasía de que con tu libro ibas a vender millones de, de, de libros sí. y no ha ocurrido. Y entonces, por supuesto, la culpa es de la editorial. No, no. no hay que... Entonces, pues hay, hay que ver también un poco los dos lados de, de este tema. no Yo, cuando me preguntan lo de qué es mejor, edición tradicional o edición. Eh, propia. Pues siempre digo lo mejor es lo que le hace falta al proyecto en este momento.
0: Claro, claro, es que y cada no proyecto es un mundo. todos los
1: editores son uno, unas malas personas que van a engañarte, ni, ni la autopublicación es pongo un libro en Amazon y me hago rico. De hecho, creo que no, no recuerdo que dato vi que la, en la gran mayoría de libros que están en Amazon no han tenido una venta una, ni una sola. O sea, es que es tremendo.
0: Sí, 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 te creo, te creo. Sí. <risa>
1: La gente crees que es subirlo y mágicamente verte <risa> Bueno,
0: como, como has dicho, eh, has estado, estás, ¿no? en, en el otro lado también, eh, como editora. Eh, para los que les gustaría dedicarse al tema del mundo de la corrección, edición en general, o bueno, trabajar en una editorial o como freelancer, eh, mm. ¿en qué crees que deberían formarse? Y además, ¿nos recomiendas algún curso o formación que.? Que hayas hecho eh, o que conozcas?
1: Sí, eh, a ver. Yo no hice ningún curso específico de, de corrección. Fue de esta también un poco la época que era que, como había trabajado como editor había trabajado bastante corrección por necesidad, eh, yo tenía una carrera de, de literatura, pero eso no te prepara para ser corrector. Uh -huh. pues yo tuve suerte en el sentido de que fui autodidacta y. Tuve que aprender un poco a pero de hostia. Sí. Pero, pero, y, y al final la cosa pues no salió tan mal, ¿no? Pero tengo y conozco gente que ha hecho muy buenos cursos y, y no son grandes, y, y no son gente maravillosa tampoco, y, y al revés. O sea que un curso tampoco te hace un corre muy corrector sí. por, por narices, pero sí, sí. Que te va a ayudar un montón. Hay muy buenos eh, cursos ahora que ojalá los hubiera conocido en su momento. Yo, ahí me recomiendan constantemente el de Cala Muy Gran. Que es el que hicieron ya hace mucho amigos míos, que son muy buenos correctores. Sí. Eh, no te voy a recomendar más porque es que yo, sin probarlo, ¿sabes? No,
0: no claro, evidentemente. No me atrevo a decir ¿Este nada. que has comentado, dónde lo, se puede
1: encontrar? Eso es hay que simplemente, con que vayas a, a Google y busques Calamo. y ¿Sí? Gran, Si quieres, luego yo te paso por email lo, uh -huh. la, el nombre y ya está, es el nombre de la empresa. Y, y tiene un montón de cursos diferentes, además, ¿no? si no lo recuerdo. Eh, por supuesto, luego hay másteres especializados y cosas de estas, pero eh, muchas veces cuando me lo pregunta yo le, les, lo que les sugiero que hagan es, eh, bueno, por supuesto, estudiate la teoría, ¿no? Ten tus sí. libros, tus manuales de gramática, tus manuales de ortografía. Eh, se conciende también de que existen los libros de estilo, o sea que eh, sí. hay editoriales que siguen a lo mejor más a la RAE, otras que siguen... O a sea, su sabes que eh, cada sitio va a tener un poco su, su forma de ver las cosas y, mm. y de, de hacer corrección también <coughs> también opino también digo que es una opinión que es mucho mejor trabajar con particulares que con editoriales porque por lo general pagan mejor en el sentido sí. de que las editoriales y las agencias pues las editoriales primero porque tampoco llegan para poder si van con mostrar, el... no ajustados las, sí. claro y si tienen eh, pueden, al final muchas acaban eligiendo más barato, por claro. la gracia hmm. y las agencias se están quedando con un buen pico del dinero que tú estás pagando supuestamente para el corrector, entonces lo mismo eh, muchas veces <coughs> crearte tu pequeña plataforma tu, tu propio blog, tu propias redes donde hables de temas de corrección y, y por ahí te van a ir saliendo clientes yo lo que suelo, para, para particulares sobre todo ahora hay tantos autopublicados tantos sí. escritos de hay un nicho ahí tremendo, es, es maravilloso yo yo no estoy corrigiendo ahora mismo y constantemente estoy recomendando a compañeros míos, porque claro, me escribe a mí la gente, para claro. eso, pongo algo y digo, mira, yo no estoy corrigiendo, pero te voy a recomendar a alguien, y me encanta porque es que puedo darle trabajo a esa gente y se lo merece, ¿no? Totalmente. Sí, de verdad que la cantidad de gente que, que me pide servicios de corrección es tremenda, y vamos, que con, con tener tu pequeño nicho, sí escribo, también, escribe tu librito que ayuda a la gente a, a no te copies el mío, por supuesto. Pero, pero un librito que ayuda a la gente. ¿Sí? A, a contenidos gratis también, que, que, que solucionen un poquito ciertas dudas a la gente. Eso te ayuda a conseguir clientes. Y lo que suelo recomendar es cuando estás empezando. Eh, a ver, no es que yo haga apología de trabajar gratis nunca, ¿vale? Uh -huh. Pero para amigos o para autores que están empezando, si lo haces gratis o lo haces es muy barato, ¿Sí? eh, no con ánimo de competir en el mercado, ojo, porque eso es muy peligroso bajar los precios, sino simplemente como, como modo de aprender Sí. Cuando te hago la corrección gratis, que sepas que no va a ser una gran corrección, porque no sé Porque son pero, las primeras, claro. Exacto pero lo que tú aprendes con la presión pues de una fecha de entrega, de un cliente de tener la responsabilidad de explicar ciertas cosas a un cliente sí. y aparte todo lo que vas a tener que investigar ante cualquier duda, ante tal pues yo creo que personalmente ahí es donde más vas a aprender, ¿no? Tienes que, es que aprender ejerciendo, pero no puedes empezar ejerciendo cobrando lo mismo que, que un corrector que lleva 20 años en el fundillo, ¿no?
0: Claro, pulirte un poco antes de, como quien dice, salir al mercado y... porque si no... Práctica, claro. práctica. Porque no eh, es lo mismo
1: lo que aprendes en un curso que luego tener que hacer el proyecto de verdad, es, es muy distinto.
0: Ahí está. Bueno, eh, actualmente, eh, Gabriela, ¿estás trabajando en algún nuevo libro o en algún nuevo proyecto del que nos puedas hablar?
1: Eh, ahora, actualmente estoy sufriendo. <risa> estoy sufriendo mucho, pero estoy en esa fase súper complicada que no sé si te habrán contado, pero corregir es difícil. Sí. ¿Eh? No, tiene esa parte horrible que odio mucho, que es cuando eh, tienes una obra hecha, uh -huh. pero ya has hablado con todos tus lectores cero, ya te han dado todas sus impresiones y sí. llega el momento de hacer todos los cambios necesarios y tienes ciertos problemas narrativos que no sabes cómo nadie los vas a solucionar por ejemplo <risa> y en mi caso suelo tener eh, durante esa racha siempre en algún momento del proceso suelo tener algún momento de, de frustración y de bloqueo eh, uh -huh. lo que viene de esa frustración ¿no? de esa ansiedad que es el momento de las expectativas de oh Dios mío, no sé escribir, soy lo peor del mundo ¿por qué me dejan publicar?
0: <risa> la es culpa la... es de los demás
1: es lo que merezco? ¿y pues qué hago? Oh, estas mierdas las tremendas y, y esos momentos pues como muchos escritores saben pues son, son durillos y creo que ya he pasado lo peor y ya estoy en el momento ese de de ver, la espabila un poco y ¿Sí? hace el trabajo que es súper difícil es que pensar en pensar sobre cosas de escritura Vale que es... nos no pican en la mina, ¿vale? Pero. <risa> Tienes lo Pero suyo. Muy <risa> y lo peor es que me pasa todas las veces. O sea, es que no sé cuántos libros llevo ya y, y da igual. ¿no? Y
0: te seguirá pasando. Es que al final, claro, es que es, es,
1: es normal. Tienes que aceptar como parte del proceso. ¿no?
0: Sí. Entonces veremos pronto nuevo libro, entiendo.
1: Pues no lo sé, porque eh, en principio eso estoy en esa parte del proceso. Vale. Eh, la novela. Eso no sé cuánto tiempo le quedará hasta que esté ya listo para, para la publicación. sí eh, Pero mientras estoy también con otros proyectos de Los Trañes Maravillosos, que tenemos bastante uh -huh. trabajo, bastantes cosillas ahora mismo, y, y no descarto que haya otro libro para escritores. Lo que pasa es que no, no es mi prioridad ahora mismo, quiero porque tengo además la novela con la que estoy trabajando, es la primera de una serie de novelas en el mismo universo. Entonces, vale. no, pues, pues nada, a lo loco.
0: Claro que sí.
1: ¿Por qué no?
0: Ya está. Bueno, vamos por la última pregunta, que seguro que también le interesan a muchos de los que nos lo están escuchando, que es, ¿dónde puedo encontrar a Gabriela Campbell y a sus
1: libros? Vale, pues es que estoy en todas partes. O sea, he quedado muy presente. O sea, el, aunque no esté actualizando el blog de Gabriela Literario, sí. es gabrieliteraria.com, se, siguen estando ahí todos los contenidos, la mayoría son bastante perennes, o sea que se puede encontrar ahí todavía información que yo creo que es bastante útil. Uh -huh. eh, por supuesto están mis dos libros, el de cómo se revive la escritura y el 70 trucos para sacarle vídeo tu novela, que esos están los dos en Amazon. Eh, y luego <coughs> tengo toda una serie de libros también de ficción, algunos escritos a, mitad, a medias con José Antonio. Eh, tengo un libro de cuentos que ya es solo mío. Hay algún poemario por ahí que yo no sé, a veces lo encuentra la gente <risa> en bibliotecas y cosas. <risa> eh, y, y ahora estoy sobre todo en lo maravilloso.com que estamos en una plataforma pues una web donde hablamos un montón de generos fantástico A mí me gusta mucho la fantasía oscura y el weird, que es lo que escribo sobre todo. Y estoy ahí con José Antonio. Tenemos un boletín que sale cada dos semanas que es muy chulo porque te cuenta todas las novedades, todas las noticias del género. No solo, no solo hablamos de lo nuestro, sino de todo lo que nos apasiona, porque es una plataforma hecha para fans del fantástico. Uh -huh. y, y eso es... Y haciendo siempre un montón de cosas lo que pasa es que de muchos no puedo hablar <risa> esperaremos
0: esperaremos
1: estarse, luego cuando puedes por fin contar las cosas ya no, tiene, ya no es lo mismo ya es como <risa>
0: porque ahora estás con, con el, estás reteniendo <risa> ya está, ya está. bueno pues ya lo sabéis todos tenéis horas de lectura con Gabriela sí, un montón un montón y, y con contenido de verdad maravilloso que os ayudará, que os divertirá y, y de verdad una maravilla Gabriela y nada muchas gracias por venir al podcast ha sido de verdad muy muy divertido y muy interesante
1: yo te tenía que haber advertido que me enrollaba un poco en
0: ah no, tranquila que <ríe> todos me lo decís al final cuando venís y yo encantada de que os enrolléis y habléis pues ha sido un placer muy grande, de verdad. Igualmente, Gabriela, muchas gracias. A ti. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, hayas aprendido muchísimo, hayas anotado todo lo que nos ha contado Gabriela y nos vemos el próximo miércoles con otro nuevo autor. Muchas gracias. Adiós.